0: Всем привет! Это Mail Design и наши видеолекции в формате подкаста. Приятного прослушивания!
1: Всем привет! Меня зовут Люда. Всем привет! Меня зовут Маша. И сегодня мы э, расскажем про нашу работу, которая связана с художественными музеями, и поговорим о том, как сделать музей или вообще пространство инклюзивным, эмпатичным, приятным и доступным.
0: Да, и мы будем говорить о следующих вещах. Сначала мы поговорим о том, что значит вообще музейный контекст, откуда мы пришли и с каких позиций мы говорим. Позже мы разберемся с этой сложной терминологической частью, связанной что такое доступность, что такое инклюзия и что такое универсальный дизайн. Дальше мы разберем как именно применять эти идеи на музейной практике. Ну, мы расскажем про свой опыт, потому что он у нас только он и есть. И позже мы в самом-самом конце мы расскажем про какие-то основные ресурсы, которые вы можете использовать для дальнейшего исследования и для самостоятельного изучения вопросов, касающихся опыта людей с разными формами инвалидности,
1: доступности, универсального дизайна и инклюзивных практик. Сейчас мы немножко расскажем, собственно, откуда мы пришли. Мы представляем здесь две одно разные институции, но которые так или иначе уже давно и долго занимаются инклюзивными практиками. Я работаю в музее современного искусства «Гараж». Мы частный музей, и у нас нет своей постоянной коллекции. У нас в музее очень много меняется выставок, да, это тоже обуславливает контекст, в котором мы работаем. У нас очень много экспериментов, каких-то новых лабораторий, перемены. Мы все время находимся вот в таком состоянии смены парадигм, да, и смены выставочных проектов, и это в том числе влияет на то, как мы понимаем инклюзивные практики и какие инструменты, да, какими инструментами мы пользуемся.
0: Сейчас я говорю с позиции работницы Музея федерального масштаба Государственной Третьяковской галереи, которая... Существует 165 лет в этом году, исполняется музей, и это как раз-таки, если можно представить совершенную оппозицию тому, как строится рабочая практика у Люды, у меня она строится немножечко иначе, потому что у нас постоянная экспозиция, которая не меняется годами, и это... Довольно противоречивый момент. Мы работаем в другом законодательстве, мы работаем в другом нормативно-правовом поле, мы работаем с другими ожиданиями о том, что есть музей, что есть художественный музей и что есть коллекция национального искусства России. Ну и, конечно же, мы стремимся к тому, чтобы современный музей был «А» удобным, чтобы он был партиципаторным, то есть чтобы посетители участвовали в том, что происходит внутри музея, и чтобы там находилось большое количество максимально разных людей, которым это место и это пространство было бы классным, познавательным, интересным и так далее. То есть мы ратуем за это, и плюс мы две амбициозные институции, это правда. Закройте глаза и представьте, что такое идеальное музейное пространство.
1: Люда, что ну, у тебя приходит в голову? Для меня это как раз, наверное, такое очень эмпатичное пространство, где, во-первых, с одной стороны, э, да, я не чувствую себя отличным. да, То есть, с одной стороны, я чувствую, что информация, которая вокруг меня, да, люди, которые со мной общаются в музее, они говорят со мной на одном языке. А с другой стороны, для меня еще, наверное, идеальное музейное пространство — это то, где я чувствую, наоборот, репрезентацию себя, частичку себя. И, то есть, mm -hmm. вот, да, с одной стороны, это там, где я не вижу своих... Недостатков, а с другой стороны, что я вижу, что я здесь тоже как-то представлены мои эмоции mm -hmm. или мои, не знаю, там, чувства или там мои воззрения какие
0: mm -hmm. Да, и, конечно же, мне, например, важно, чтобы это пространство учитывало мою телесность, там, плохо мне видно, хорошо видно, удобно мне сидеть, неудобно сидеть. Ходить в музей — это, вообще-то, очень большой труд. Поэтому идеального музейного пространства, к сожалению, не
1: существует. Да, его нету, и, как мы уже сказали, мы постоянно работаем с разными вызовами или, наоборот, инициируем какие-то инклюзивные выставочные проекты. И сейчас мы просто пробежимся по некоторым проектам, которые были в наших институциях или инициативах, и просто обсудим да, с точки зрения идеального музейного пространства. С одной стороны, этот проект, который вы видите, выбирая дистанцию, он еще идет, он, это проект 2021 года в Музее Гараж, и мы видим, что, соответственно, у нас есть специальные созданные условия для всех посетителей, да, мы как бы поднимаемся и чувствуем свою неустойчивость, да, и у нас есть вот этот вот светящийся путь. И, с одной стороны, это какое-то дополнительное условие для всех, и в этом смысле мы равны. Но с другой стороны, если посмотреть на точку зрения инклюзивности, во-первых, этот путь, да, вот этот вот освещенный путь, он в целом доступен, да, для человека на коляске, то есть человек на коляске может пройти у нас были гости на инвалидных колясках по а, выставке, но с другой стороны, ты все равно себя чувствуешь немножко неустойчиво, и у нас у всех, и, и, опять же, возвращаясь к опыту телесности, у разных людей могут возникнуть разные ощущения того вот этого, этой неустойчивости. Но так или иначе, это в том числе какой-то художественный замысел, и надо понимать, что музеи всегда работают еще в контексте художественных кураторских идей, и поэтому доступность и инклюзия, она а, в каждом выставке, проекте она обсуждается она продвигается для того, чтобы даже такие сложные, например, проекты были в том числе доступными для посещения.
0: Другой пример. Другой пример как раз-таки из основной экспозиции Третьяковской галереи, которая находится в Лаврушинском переулке. Это историческое здание, это бывший жилой дом, и постепенно, постепенно, за множество десятилетий переделанный в галерею, которая хранит гигантскую коллекцию. И те вызовы, с которыми сталкиваются такие музеи, как Третьяковская галерея, которая располагает большим количеством исторических зданий, связаны с тем, что есть нормативы и есть реальный опыт людей, и есть посетители, которым нужно все по-другому, но... Когда мы говорим про 18 век или 19 век, статус и положение в обществе человека с инвалидностью было совершенно различно. Он или она чаще всего находились в категории благополучателя, нежели чем активного соучастника. И поэтому переделывать такие здания и адаптировать их, это немножечко переделывать, ну для меня, по крайней мере, это немножечко переделывать Россию и немножечко переделывать ту историю, которую мы с вами разделяем. И когда мы говорим про такие здания и такие пространства, например, зал Кипренского в основной экспозиции Третьяковской галереи, где есть вот такая вот лестница, которую пять лет назад активистка и пользовательница инвалидной коляски Мария Генделева предложила переделать в пандус. С одной стороны, это практически невозможно. А с другой стороны, очень важно было, для нас было важно, чтобы этот пандус соответствовал всему тому историческому облику здания, в котором мы находимся. Поэтому это такое как бы, элегантное решение с одной стороны, а с другой стороны, это лестница, которая переделывается в пандус, мне кажется, это хорошая метафора
1: тех процессов, которые мы должны сейчас в принципе все коллективно провернуть. Возвращаясь снова в, да, в наше время, в мир современного искусства, как раз мир э, современного искусство очень часто, наоборот, считает очень открытым и способным на эксперименты, на принятие, да, на разные ракурсы э, по отношению да, к людям с инвалидностью или людям с различным опытом и сообществом. И мы хотели бы с Машей рассказать про выставку «Единомышленники», которая была в 2016 году в музее «Гараж». Выставка, наверное, была одна из самых таких амбициозных и инклюзивных проектов в да, историю музея «Гараж». Маша была сокуратором этой выставки на тот момент, и на самом деле это пространство, которое было создано, да, Маша сейчас расскажет еще про идеологическую составляющую, пространство, которое было создано, оно включало в себя э, вот такие модули, которые мы видим на слайде, и внутри этих модулей были, во-первых, тактильные копии да, экспонатов, э, тифлокомментарии, это э, вербальное описание экспоната для незрячего или слабовидящего человека, были видео на русском жестом языке с субтитрами для глухих, слабослышащих носители жестового языка, для которых этот язык является основным э, каналом получения информации, а также э, предполагалось какое-то участие зрителей. можно было написать ответы на вопросы, да, то, что тебе хотелось сказать про это на этом модуле, и в том числе были комментарии еще с кураторов этой выставки, это люди с инвалидностью, которые приняли участие, и вот про это Маша расскажет подробнее.
0: У нас была большая, широкая такая кураторская группа, которая включала четыре посетителя с разными формами инвалидности. На тот момент я была частью Музея современного искусства «Гараж», и в тот момент мы, у нас только запустилось большое количество программ, рассчитанных на, на участие людей с разными формами инвалидности, и мы подумали, что это будет хорошая идея вовлечь максимально разных посетителей на позицию со-куратора. Да, это очень амбициозная, местами глупая, местами наивная затея, просто потому что, когда мы говорим про вовлечение человека с инвалидностью, это должно быть более длительный процесс. Мы же все провернули за полгода. Это было очень сложно. Не делайте так, делайте это дольше. Вот. Но что нам помогло? Ну, Это та штука, которая очень-очень важна и про которую уже сегодня немного говорила Люда. Это вещь про репрезентацию. Потому что этот проект состоялся в 2016 году. Мы уже мыслим из позиции 2021 года. И для нас увидеть сокуратора с инвалидностью или человека с инвалидностью, на каких-то активных позициях там где человек делится своим опытом и знаниями он как бы уже возможен но тогда это было это был один из первых проектов который ставил
1: опыт человека с инвалидностью в фокус, в центр внимания. И, соответственно, все, что о чем говорила Маша, отсылает нас к социальной модели понимания инвалидности вообще. И здесь хочется сказать еще про то, что предшествовала социальная модель понимания инвалидности, медицинская модель инвалидности, как раз когда мы воспринимаем человека прежде всего через его недостатки, дефекты, все вот эти медицинские термины, которые у нас есть в голове, это да, нарушение, недостаточность и так далее. И мы видим в в нем проблему и то, что такой человек пришел в музей или в какое-то публичное пространство, это проблема этого человека, что с ним что-то не так. Вот, соответственно, этому противостоит как раз социальная модель понимания инвалидности, когда Общество ответственно за то, что среда недоступна, за то, что она не негибкая, да, за то, что наши общественные институты работают медленнее, да, чем, не знаю, какие-то гуманистические идеи. Да. И с этой стороны социальная модель понимания инвалидности говорит о том, что общество создает эти барьеры. И барьеры, и недостатки находятся извне, а не внутри человека.
0: Теперь вот про
1: инклюзию и да. доступность.
0: Да, но это не то, чтобы мы такие модные, и поэтому мы придерживаемся социальной модели понимания инвалидности. Вообще-то Россия ратифицировала конвенцию ООН о правах людей с инвалидностью, и мы все действуем в рамках этого нормативно-правового поля, в том числе, если вы являетесь активным разработчиком или производителем какого-то контента прямо сейчас. Но ну, мы с Людой честно считаем, что делать сейчас недоступно стыдно. Поэтому мы сейчас немного расскажем про то, в чем разница между инклюзией и доступностью. В принципе, когда вы слышите словосочетание «доступная среда», вы представляете первым делом пандусы. Но пандусы — это только вершина айсберга, потому что, когда мы говорим про доступность, мы говорим не только про физическую доступность среды, но и говорим и про языковую и контентную доступность. То есть говорим ли мы на понятном языке, используем ли мы язык, которым владеет человек, да? используем ли мы какие-то другие языки, инструменты для того, чтобы донести нашу мысль. И в этом плане доступность предполагает скорее создание условий, которые рассчитаны на вовлечение одной определенной группы посетителей, пользователей и так далее. То есть это скорее про подстраивание и переделывание и ремонт как бы, всего, что мы делаем вот под эту конкретную категорию посетителей. Инклюзия же, мы, если честно, своровали эту терминологию из э, образовательных практик и перетащили ее в музейное поле. То есть инклюзия в образовательном процессе – это немножечко другое. В музейном контексте инклюзия – это мероприятие, рассчитанное, ну, событие, опыт, рассчитанный на вовлечение людей с инвалидностью и без. То есть мы мало того, что создаем доступные условия, так мы еще и подключаем к этому процессу людей без инвалидности, для того, чтобы вообще-то видоизменять наши отношения в обществе, потому что музей так сложилось исторически, что музей сейчас стал большой тренировочной площадкой, где возможны какие-то другие формы отношений, которые невозможны в школе, в семье, в на улице и так далее. В музее мы можем пробовать очень разные опыты, и то искусство, с которым мы сейчас работаем, будь оно классическое или современное, оно рассчитано на то, чтобы видоизменять наше представление о том, что есть социальные отношения. В этом плане инклюзия — это немножечко такая утопия, к которой мы стремимся. Но здесь есть такой хитрый ход, что создание доступных условий невозможно без людей с инвалидностью. То есть есть золотое этическое правило, которому мы придерживаемся. Оно называется «Ничего для нас без нас». И вот это правило «Ничего для нас без нас» означает, что если вы хотите сделать доступно, не смотрите на методички, нормативы и так далее. В первую очередь, вы можете всегда спросить и уточнить, и этот труд должен быть оплачен, у человека с инвалидностью о том, как сделать ему или ей доступно. И это меняет все. Это делает процессы длительнее, это делает процессы не такими быстрыми, как вы, может быть, рассчитываете, но Инклюзия в этом плане противостоит, ну, конечно же, э, неолиберальной проектной логике, и, конечно же,
1: она противостоит каким-то процессам оптимизации и так далее. Теперь еще про одну такую концептуальную составляющую нашего рассказа — это универсальный дизайн. Универсальный дизайн — это тоже такая целая философия и набор практик, и принципов, которые говорят о том, что в целом, когда мы создаем что-то, изначально универсальный дизайн пришел к нам из архитектуры, и прежде всего это связано с дизайном пространства, Однако сейчас универсальный дизайн и его принципы распространяются в том числе и на образовательные продукты, и на все-все-все, и на музейные программы. А так Какие же принципы есть у универсального дизайна? Ну, начнем с того, что это равенство, равенство в использовании, и равенство с той точки зрения, что этот продукт или там эта выставка, этот, не знаю, мастер-класс, воркшоп и так далее, он может принять любого посетителя, да, и в этом смысле ты не будешь чувствовать, что ты, например, в этом мастер-классе чего-то не умеешь или не знаешь, и вообще ты не можешь туда попасть. С другой стороны, это допустимость ошибки. Очень важный принцип универсального дизайна, который говорит о том, что если что-то с первого раза сломалось или кнопка нажалась не та, это значит, что все испортилось, и если все испортилось, значит, этот продукт не соответствует универсальному дизайну. У людей может быть право на ошибку, и если оно есть, то, соответственно, э чтобы человек мог быстро вернуться на стартовую позицию и не чувствовать, да, что с ним, например, что-то не так, что он не сразу разобрался. Еще с одной стороны, это в том числе наглядность, да, что какой-то продукт или какое-то событие, оно достаточно простое и лаконичное. Еще из универсальных дизайнов у нас есть принципы... Гибкость. Гибкость, да. Минимум усилий. И в этом смысле, конечно, универсальный дизайн — это такая, с одной стороны, многоступенчатая да, философия. И, например, многие могут говорить о том, что вообще универсальный дизайн тоже своего рода утопия, и что например, один принцип доступности может противоречить другому принципу доступности, но так или иначе, если брать из этого только вот какое-то такое направление в своей деятельности, то мне кажется, что универсальный дизайн и его принцип они немного расширяют вообще твое, твой подход, ты такой ага, я создаю какой-то продукт, да, я создаю какое-то мероприятие, и если ты на этапе создания просто пробежишься по этим принципам, то в целом, тебе понятно, что у тебя появится тоже больше челленджев и больше каких-то вещей, которые тебе нужно предусмотреть, но в конечном итоге количество пользователей этого продукта, оно тоже расширится, и поэтому все, о чем мы говорим, и инклюзивные практики, и универсальный дизайн, они про расширение своей аудитории, а не про сокращение ее, это тоже очень важно. И теперь мы вот сейчас поговорили очень много про философию, про ценности, а теперь мы хотим рассказать, что, собственно, мы делаем как культурные институции, какие у нас есть примеры из практики, которые, как нам кажется, соответствуют вот всему тому, чему мы говорили в первой части нашего рассказа. Начнем мы с э, таких картинок. А, на самом деле, это планшеты. А, это скриншоты из планшетов, которые являются инструментами доступности для наших выставок. Но при этом они в том числе являются инклюзивными инструментами, потому что они позволяют людям с разным опытом получать информацию о проектах, находясь в музее. Например, мы готовим к большим выставкам такой планшет, где есть видеогид на русском жестом языке, да, если это щелкнуть, где глухой, свободосвыщий посетитель, ровно так же, как свыщий посетитель, у которого есть аудиогид с нумерацией выставок, например, экспонат такой, он включает в себе аудиогид и слушает об этом экспонате. Там есть такая серия видео про то, о чем экспонат, о чем кураторская позиция и так далее. В том числе есть этикетаж с укрупненным шрифтом. Как мы знаем, в музеях очень часто этикетки, они висят достаточно низко или они мелким шрифтом. Очень часто это связано как раз с тем, что само пространство музея обуславливает эти условия. Поэтому Поэтому этикетаж с укрупненным шрифтом – это тоже еще один инструмент, который, казалось бы, может подходить не только для слабовидящих людей, но и в целом для поживых людей, которые не хотят, например, носить очки, ну или вообще в целом для людей, которым удобнее читать этикетку с крупным шрифтом. Социальная история – это тоже один из инструментов адаптации, который состоит из фотографий и подписей. Они все реплики идут от первого лица и подготавливают тебя к визиту в музей. Вот как это выглядит, да, тут несколько на раз этих инструментов, которые я говорила, скриншот, видео на жестовом языке. И таким образом мы говорим о том, что у нас есть услуга, которую музей предоставляет, который может воспользоваться любой человек, да, просто подойти на стойку информации и попросить, например, этот планшет взамен на залог. И таким образом вот этот вот инструмент, он а погащает твой опыт той точки зрения, что ты более внимательно вчитываешься в этикетке. Да, смотришь, например, видео с субтитрами и вообще пускаешь свой мир жестовый язык и понимаешь, что он вообще-то здесь, вокруг тебя. Здесь мы снова про репрезентацию говорим. Слева мы видим формат easy to read. Да. Это текст с простыми словами. Это тоже такой не мы придумали. Это международный европейский стандарт, по которому в музеях очень много текстов. Да, и данным easy to read могут пользоваться не носители русского языка, например, да, носители другой языковой культуры, люди с ментальными особенностями. Это такая облегченная версия, текст с простыми словами, облегченная версия больших кураторских э, текстов, которые присутствуют на каждой выставке.
0: Да, если вы хотите проверить, что это такое, вы можете зайти на Википедию на английском языке и на, выбрать там такую строчечку Simple English, и это вот
1: как раз для нас, не носителей э, английского языка. Примерно так это выглядит на выставочном пространстве, да, то есть это вот это выдвижная большая штука, где написан текст простыми словами, а на планшете мы можем найти видео на жестовом языке. И, соответственно, если мы говорим про дизайн, то вот так вот конечно это выглядит. Еще одним важным инклюзивным проектом в опыте музея Гараж — это было мобильное приложение на ржия». Оно до сих пор есть. Этот проект для нас был очень важным, поскольку мы включили здесь не только взрослых людей, а это был такой семейный просипативный проект, где под Подростки, глухие и слабосвыщие подростки, а также подростки из свыщей семьи, но носители жестового языка рассказывают про искусство своим сверстникам, про современное искусство, про термины в приложении. То есть мы снимали ребят, где они на жестовом языке рассказывали, что такое перформанс, что такое инсталляция, что можно поделать в музее современного искусства, и создали такую игровую механику, где даже люди, которые не знают жестовый язык, могут пройти викторину и узнать жесты из мира искусства, например, там, жест перформанс или жест искусства. И, соответственно, мне кажется, что такие, такие проекты, когда на моменте создания какого-то там, образовательного там, или инклюзивного продукта участвуют непосредственно сами пользователи этого продукта и носители да, жестового языка, он как я уже говорила, много раз сегодня только обогащает наш опыт. Вообще, это один из самых интересных проектов с точки зрения даже менеджмента, который у меня был. И, в общем, если вам интересно, то советую вам скачать и посмотреть его. Теперь передаю слово «Маше».
0: Помимо того, что в Третьяковской галерее есть постоянная коллекция, есть большое количество международных проектов, которые международных выставочных образовательных проектов, которые проходят. Прямо сейчас, до 8 августа, в, Третьяков... в Новой Третьяковке на Крымском валу идет выставка «Мечты о свободе романтизм в России и Германии». И мы решили использовать эту выставку как такую большую тестировочную площадку для того, чтобы подготовить гигантскую инклюзивную программу гигантскую в масштабах нас, наверное, потому что мы только-только многие вещи делаем в первый раз на этой территории или делаем в первый раз в таком большом масштабе. В общем, мы подготовили к выставке тактильные модели вместе со, со скульптурной мастерской тактильных моделей Оли Михаила Шу. И помимо экскурсионных возможностей для слабовидящих и незрячих посетителей, наша а... коллега Галинова-Торцева привезла из Японии давным-давно такой музейный формат, который называется дискуссионный клуб, там, где участвуют незрячие посетители и зрячие посетители вместе. То есть, когда ты работаешь со слабовидящими и незрячими посетителями, есть такая штука, которая называется «тифлокомментарий». Это когда ты, ты описываешь словами то, что ты видишь прямо перед собой. Мы встречаемся раз в неделю по пятницам, и мы ходим по выставке и описываем друг другу то, что мы видим. При этом у нас есть модераторы. И модераторы это Мария Галкина и э, Евгения Малышка. Это наш тоже внештатный экскурсовод. Она не зрячая, она журналистка, и мы довольно часто ее зовем для того, чтобы она с нами поработала. И в этом плане у нас есть уже сразу же модераторы, которые задают определенную рамку описательную, и дальше группа движется по выставке и описывает друг другу, что они видят. Таким образом, они включают других незрячих посетителей внутрь этого опыта. У нас есть регистрация на таймпад, плюс мы зовём, там активных незрячих посетителей, которые ходят активно в другие музеи, присоединиться к этому дискуссионному клубу. Но при этом, если вы человек без инвалидности, вы можете тоже присоединиться к этому дискуссионному клубу. Вы заполняете такую страничку на таймпаде. «Таймпад – доступный сервис». И там есть дополнительные вопросы, связанные, там, допустим, «Нужен ли вам переводчик русского жестового языка?». Потому что мы понимаем, что, допустим, может присоединиться к этой экскурсии глухой или слабослышащий посетитель тоже. При этом во время инклюзивного дискуссионного клуба мы также используем тактильные модели. То есть, мы делаем видимым, как и в случае выставки выстав в чем одна из ее таких важных ценностей? Это то, что мы сделали, видимо, те инструменты создания доступности и те инструменты адаптации, которые мы используем в рамках каких-то узких специализированных экскурсионных маршрутах, образовательных программах и так далее, мы сделали это часть выставочной программы. Вообще-то это классно. Те сервисы и те услуги, продукты, называйте это как угодно, то, что вы разрабатываете, не должно ставить человека с инвалидностью в позицию благополучателя и какого-то объекта, ну, он или она не должны становиться объектами опеки, потому что... Довольно часто мы все такие классные, хотим обязательно помогать. Два основных вопроса, которые вы должны задать, прежде чем что-то начинать делать. Нужна ли вам помощь? Если да, то какая? И здесь вот эти вот вещи касаются в том числе и разработки каких-то программ. Нужно ли это сообществу? И если да, то каким образом как бы, это нужно сообществу? При этом, когда мы говорим о людей с инвалидностью, я сейчас сказала сообществу, Никакого единого сообщества людей с инвалидностью не существует. Мы говорим про максимально разнородное количество людей, которые объединены общим опытом сегрегации и дискриминации на территории России. Это необходимо учитывать. Наверное, исключение здесь составляет сообщества глухих и слабослышащих, потому что они объединены общим языком. И вот в случае с этого инклюзивно-дискуссионного клуба нам очень важно было сделать так, чтобы да, посетитель попадает в новое пространство со сложной архитектурой, которую нам сделал Даниэль Лебескинт, это я понтуюсь, человек попадает в сложное архитектурное пространство, где ему или ей необходимы инструменты навигации. И в рамках этого инклюзивно-дискуссионного клуба, допустим, я не беру на себя сопровождение, для того, чтобы не быть как бы, таким прикрепленным со стороны институции человеком к незрячему посетителю. А мы делаем как бы, сопровождение к такой как бы, распределяемой функции, обязанностью каждого из нас, ну каждого зрячего человека оказывать необходимое сопровождение ассистирование в те моменты, когда человеку, человек об этом просит или когда он или она это проговаривает. Мне кажется, что классно делать так, что не только, допустим, вы как создатели чего-то нового, ну это мы пытаемся вообразить, кто вы на самом деле, как вы создатели чего-то нового, продумываете, делаете все классно, но при этом, что вы еще позволяете другим пользователям участвовать в этом процессе, и другим пользователям и с инвалидностью, и без инвалидности, и повышаете тем самым общее информирование о том, как сделать, так, чтобы тот или иной человек с инвалидностью участвовал в этом процессе. Ну, как мы с вами сказали, идеального пространства не существует, но это не означает, что мы должны перестать стараться, потому что нам важно создавать какие-то мысли, такие горизонты будущего, которых вообще, в принципе, если посмотреть фильмы, они все в основном антиутопии. Мы должны мыслить утопиями и создавать те варианты будущего, которым, в которых нам бы хотелось жить. И, наверное, инклюзивное общество для меня – это такая утопия, к которой нам нужно стремиться, и музейное пространство может быть отличным… Как бы... Островком. Да, Островком да -да.
1: этой утопии. Да.
0: Инклюзия невозможна без доступности, а доступность невозможна без включения. То есть это такой чик-чик-чик. Чтобы построить эту утопию, нужно выполнять конкретные условия. Чтобы эти условия создать, нужно вовлечь людей с инвалидностью. Все просто. Если вы не знаете сделать, как доступно, а это, в принципе, то, что мы сейчас с Людой рассказываем, это не то, что мы закончили какие-то высшие образовательные учреждения, там, академии, все остальное и так далее. Это все из наших проб и ошибок. И в этом плане, чем больше вы будете спрашивать, тем больше вы будете ошибаться, тем класснее в итоге у вас и шире будет сервис, услуга и так далее, чем вы там занимаетесь. Делать что-то прямо сейчас и делать это недоступным – это стыдно. Просто потому, что сейчас мы находимся в совершенно другой парадигме и плюс нормативно-правовое поле. И да, мы можем чинить и латать то, что было создано до нас, но при этом, если мы выдумываем что-то прямо сейчас, то давайте, пожалуйста, немножечко стараться и немножечко как бы... включать. И такой момент, который важен тоже, наверное, что... То, что мы показываем, это наш опыт, который связан с, тем более с каком-то постоянным пересмотром выставочного дизайна, что вообще есть... Это такие размышления о том, что вообще есть выставка, что есть музей, и мы взаимодействуем здесь с большим таким теоретическим и ценностным блоком, который сформировался до нас. Я уверена, в каждой отрасли есть такой набор правил, что должно быть именно так. Ну, в общем, если мы говорим про ну, эти ценности, и этот дизайн, и эти штучки, все были сформированы до того, как мы пришли, и до того, как появились активные люди с инвалидностью, и которые начали требовать. И мне кажется, что мы должны требовать друг от друга
1: больше, класснее, и доступнее. Да, и, как говорят мои коллеги, это такой, как инфраструктурный активизм, это то, чем в целом мы занимаемся, вот, и призываем вас тоже этим заниматься. Последнее наш что мы, слайд, что мы хотели сказать, это про, куда идти дальше. Если вдруг вы вдохновились и поняли, что с этого момента вы готовы создавать инклюзивные продукты, программы и так далее, на самом деле накопленный опыт, который в Москве, в России уже перешагнул свой рубеж, там, пятилетний рубеж, он остается, да, это не уходит в песок, и остается он внутри, например, методических пособий и платформы Музея Ощущений. Соответственно, редактором-составителем была Маша. Все это находится на сайте Музея Гараж. пдф про разные инструменты доступности и для незрячих, слабовидящих, и для других слабослышащих, где аккумулирован опыт не только российский, но и зарубежный. Очень классные пособия. Также у наших друзей и коллег в Политехническом музее есть онлайн курс «Разные люди. Новый музей». Есть телеграм-канал, который веду я и мои коллеги «Инклюзия без иллюзий». Мы там делимся очень интересными практиками мировыми, просто красивыми видео про перформансы людей с инвалидностью. И, в общем, в целом как-то осмысливаем нашу деятельность в режиме телеграм-канала. И есть еще большой проект «Инклюзивный музей», который поддерживает ИКОМ. А, да, это значит, ассоциация музеев. Они там тоже очень много делятся своими методичками, наработками и так далее. Поэтому идти есть куда да, и информация есть, она доступна, ее можно посмотреть, и надеемся, что вам это будет полезно и интересно. На этом, наверное, все. Спасибо, спасибо, что были большое. с нами. Пока-пока. Да,